0: Les méthodes de travail des agents AliExpress et Alibaba le thème du cinquième épisode du podcast d'Incubox. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 19 mars et je suis accompagné de mon compère Sylvain Balieu. On va essayer de vous expliquer un petit peu les différences entre un agent AliExpress et un agent Alibaba puisque c'est vrai qu'on a tendance parfois à penser que c'est un peu la même maison, la même façon de travailler et euh, les, mêmes, les mêmes types de tarifs. Euh, la manière de sourcer un produit est très différente,
1: effectivement, entre ces deux euh, méthodes. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, euh, Aliexpress, Alibaba, c'est vrai que, euh, en général, lorsque vous allez lancer un produit, euh, nous, ce qu'on conseille euh, avec nos clients, si jamais euh, on est sur une phase de test de produit, c'est déjà se renseigner euh, et voir sur Aliexpress quels sont les produits concernés dans la cible que le client euh, souhaite développer, de manière à ce qu'il puisse voir dans le catalogue AliExpress euh, tous les choix qui, euh, qui sont possibles euh, sur le développement. Euh, cependant, euh, il faut bien comprendre que AliExpress euh, sont en général euh, des, des, des agents particuliers détachés des usines, même si on a aussi des agents AliExpress qui font partie de l'usine. C'est comme ça qu'il faut, qu faut comprendre les choses. Euh, tandis qu'Alibaba, ce sont directement... Les usines qui ont leur page Alibaba, qui proposent leurs produits. Donc en général, c'est un produit ciblé dans une catégorie particulière. Euh, par exemple, si on prend euh, des montres, si on prend des bijoux, euh, si on prend euh, des accessoires de téléphone. Euh, en général, les usines sont vraiment spécialisées dans un, un cœur de produits particulier. Donc tu veux dire euh, par là, quand tu parles d'agents particuliers, tu veux dire que ce sont des gens qui travaillent pour leur compte. C'est bien ça, euh, Sylvain oui, en général, c'est ça. Hein. C'est des gens qui travaillent pour leur compte. Comme on pourrait faire la comparaison avec un, avec un, un, un client euh, lambda dropshipper français, c'est-à-dire que vous créez votre boutique de votre côté, avec les produits euh, de votre côté, mais euh, ben, vous n'avez pas de structure particulière, vous n'avez pas de société, vous n'avez pas d'employés pour la plupart d'entre vous. Vous travaillez directement depuis chez vous euh, avec des produits qui, sont, euh, ben, qui ne sont pas les vôtres. Et c'est pareil avec AliExpress. Ce sont des agents chinois, des personnes euh, chinoises qui travaillent de chez elles avec des produits sourcés euh, via des usines chinoises.
0: Voilà. Donc c'est ce qu'il faut bien comprendre. Et euh, peu de gens le comprennent en général quand on, quand on débute dans le dropshipping. C'est qu'en réalité, les agents sur AliExpress que vous allez trouver ou identifier à travers les produits que vous allez chercher sur cette euh, place de marché, euh, ce sont des gens qui font eux-mêmes en réalité... Euh, une forme de dropshipping. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont effectivement aller sourcer des produits en usine. En général, ils se spécialisent Enfin, je pense qu'on peut dire ça comme ça, c'est bien, ils se spécialisent sur un univers. Alors, par exemple, certains vont ouvrir une page sur AliExpress, sur l'univers bébé. Hein. Admettons, ils vont sourcer euh, des produits euh, de, dans, cette, dans cette thématique. Euh, en général, assez peu proposent des catalogues vraiment très étoffés. Hein. Euh, souvent, c'est quelques produits, euh, une, une dizaine, une quinzaine, peut-être une cinquantaine vraiment pour les plus gros agents. Mais la plupart du temps, ce sont des gens qui se spécialisent sur une thématique et qui vont eux-mêmes sourcer ces produits les stocker avec un stock tampon, rares sont les agents qui ont réellement beaucoup de stocks, euh, et puis ils vont également vous les vendre. Donc en réalité, vous allez, vous, dropshipper, vous adresser à des gens qui eux-mêmes font euh,
1: une forme de dropshipping. Là où j'aime bien faire la comparaison avec euh, AliExpress, euh, ce que c'est vrai que pour quelqu'un qui, qui débute, qui cherche ses produits, c'est que, on arrive difficilement à se rendre compte bah, d'une qualité d'un produit sur une autre puisque les photos, en général, sont des reprises euh, de photos d'usines de, que, que tous les agents utilisent. Et euh, c'est vrai que cette image du miroir hein, euh, que j'aime bien utiliser, c est, c est, ça, ça, ça représente un petit peu euh, euh, la situation. C'est-à-dire que vous avez euh, une image d'un produit que vous voyez partout sur plein d'autres boutiques. Euh, le fait est, c'est que ce même produit peut être à des prix totalement différents. Vous allez pouvoir tr trouver ce produit à 5 euros sur une boutique, 6 euros, 8 euros, 4 euros. Et pff, euh, comment connaître euh, la différence euh, ben, d'un agent ou d'un autre C'est ça qui est le plus difficile avec Aliexpress, il n'y a pas vraiment de forme de professionnalisme euh, sur, sur, sur la plateforme. Euh, chacun peut proposer un petit peu le produit qu'il veut. On ne sait pas comment euh, cet agent va travailler. Est-ce que c'est quelqu'un de sérieux euh, qui va bien vérifier son stock, qui va potentiellement vous avertir, lorsque vous allez commander un produit, à, attendez, euh, il faut en recommander, il faut attendre 2-3 jours, tout en sachant euh, que business is business. C'est-à-dire que s'il si vous dit ça, euh, vous pouvez très bien prendre la décision de dire, bon, bah, écoute, euh, j'annule ma commande, je vais commander chez un autre agent. Donc, en général, ils ont du mal, les agents, à dire ça, et ce qui fait que lorsque vous passez commande, vous pouvez attendre. Euh, alors, si tout se passe bien, le lendemain ou après-demain, le produit euh, est, est envoyé. et bien, si ça se passe mal, ça peut, ça peut être euh, une semaine à 10 jours d'attente. Voilà,
0: c'est ce qu'il faut bien comprendre hein, avec ces agents euh, Aliexpress, c'est qu'il y en a de toutes les tailles. Ce n'est pas forcément évident quand vous, êtes, quand vous vous rendez sur Aliexpress de différencier quels sont les petits agents des gros agents. Beaucoup d'agents travaillent même soit dans des petits locaux euh, avec une petite équipe, mais beaucoup, travaillent même de chez eux, hein, vont stocker les produits directement chez eux, vont faire participer peut-être euh, même la famille hein, pour euh, le traitement des commandes, empacter les, empacter les commandes, etc. Euh, et donc ces gens, en général, ces agents vont euh, se spécialiser, comme je disais tout à l'heure, sur quelques thématiques. Ils vont stocker un petit peu de produits, un petit peu de chaque, parce que forcément... En termes de trésorerie, pour eux, bah, il, faut, il faut acheter d'avance hein, ces produits. C'est ce qui fait que c'est compliqué de travailler sérieusement avec Aliexpress. C'est que vous allez avoir parfois, comme tu l'as dit Sylvain tout à l'heure, des colis qui vont partir très rapidement euh, dès le lendemain ou dans les 48 heures parce que le stock est là. Et puis, parfois, entre deux, vous allez vous dire bah, « tiens, c'est bizarre ». Euh, ma commande, La commande que j'ai passée là, euh, sur AliExpress euh, il y a une semaine n'est toujours pas partie. Ben, elle n'est toujours pas partie puisque l'agent n'avait peut-être plus de stock sur ce produit. Même si vous voyez ce produit sur sa boutique, il n'a tout simplement pas de stock en temps réel, au moment où vous passez votre commande. Et lui-même doit faire effectivement face au minimum imposé par l'usine. Hein, C'est-à-dire que si, par exemple, je vais dire n'importe quoi, je vais prendre un, euh, un thermomètre pour bébé, hein, je vais reprendre cet exemple de boutique pour bébé, un thermomètre bébé, euh, s'il n'a plus de stock, peut-être que le stock imposé par l'usine, c'est 200 pièces. Il va devoir attendre d'avoir suffisamment de commandes pour pouvoir lui-même passer ses commandes en usine de ces 200 pièces le temps de faire revenir ses pièces dans euh, soit son entrepôt, soit euh, son appartement, sa maison, enfin bref, son local, euh, bah, évidemment, vous allez pouvoir attendre des fois une semaine. Ce qui fait que c'est compliqué d'avoir une idée et une maîtrise réelle des délais d'expédition euh, par rapport à vos clients. J'ajouterai aussi un, un point qui, paraît, euh, qui, qui semble important sur AliExpress par rapport à ce que tu as pu dire tout à l'heure, Sylvain, c'est que quand vous, vous allez sourcer un produit sur AliExpress, effectivement, vous allez le trouver sur plusieurs pages. Hein, il y a beaucoup d'agents différents qui vont faire le même produit et vous allez voir des écarts de prix qui sont certes différents. Il faut bien comprendre également que l'agent fait ce qu'il veut entre, je dirais, le prix de transport et le prix euh, produit. Vous allez voir parfois des prix-produits qui sont très bas et un prix de transport élevé, ou l'inversement, inverse, hein, un prix-produit plus élevé et un prix de transport, soit complètement intégré dans le, le prix-produit, donc on va dire c'est offert, mais bien sûr ce n'est pas offert, c'est simplement que le prix-transport est intégré euh, euh, au prix-produit, au prix ou alors un prix-transport un prix très bas. Ce que je veux dire par là, c'est que l'agent espère jouer sur l'aspect psychologique du prix, que ce soit le prix produit ou le prix transport, pour vous décider à passer sur sa page et à commander sur sa, sur sa boutique, on va dire, hein, AliExpress, plutôt que de commander sur une autre. En réalité, si vous faites l'addition en général d'un prix produit plus transport, alors, transport équivalent, évidemment, hein. si vous vous basez, par exemple, sur du euh, Ali Standard Shipping, histoire d'avoir un prix de référence qui soit cohérent, vous allez remarquer que si vous faites page après page, euh, si vous sourcez le même produit un petit peu partout, globalement, on est quand même sur des prix qui se ressemblent, euh, qui sont à peu près similaires.
1: Alors qu'un euh, qu agent à Alibaba, euh, bah, c'est beaucoup plus facile pour lui puisqu'il n'inclut jamais le coût du transport dans son prix. Oui, tout à fait. C'est la différence avec la plateforme Alibaba, qui est euh, totalement différente en termes de fonctionnement comparé à Aliexpress. On a beaucoup de clients qui nous envoient comme lien, lorsqu'on a des sourcing à faire sur leurs produits, un lien Alibaba en disant « Regardez, sur Alibaba, euh, ben, j'ai le prix qui est de, si je reprends ton exemple de thermomètre romain, euh, 2,50 voilà euh, Sur Aliexpress, euh, on peut l'avoir à 3,50 €, 4,50 €, 5,50 €. Il se peut même que sur Aliexpress, on ne trouve pas le produit. Pourquoi Puisque sur Alibaba, on a affaire directement à des usines qui sont spécialisées dans des types de produits euh, particuliers, comme par exemple ici l'univers de bébés, euh, et qui peuvent proposer sur leur plateforme Alibaba des produits qu'on ne trouve pas sur Aliexpress, tout simplement, euh, puisqu'ils ne souhaitent pas toujours les vendre sur Aliexpress pour des raisons de confidentialité ou alors pour des raisons simplement de visibilité de valeur de produit oui, d'ailleurs, c'est un petit peu le parallèle qu'on peut faire avec Amazon ici, en Europe
0: ou aux États-Unis. C'est-à-dire que beaucoup de, de marques ne, ve, ne pourraient très bien décupler, on dirait, je dirais, leurs ventes en apparaissant sur Amazon. Mais comme AliExpress, Amazon est une place de marché, c'est le même principe. Et c'est vrai que certaines marques veulent protéger leur identité ou ne veulent pas pour des raisons de confidentialité ou alors simplement en termes de sérieux, euh, ne veulent pas apparaître sur AliExpress où euh, ces produits seront exploités par des agents qui peuvent faire du très bon travail comme du très mauvais travail. Et donc, c'est vrai que ça mettra en, en danger également euh, la, marque, euh, la marque citée.
1: Alors, attention en termes de communication avec euh, des agents Alibaba. On n'aura pas à faire avec un agent Alibaba la même chose qu'avec un agent AliExpress. Euh, un agent Alibaba va toujours garder en objectif de, de vendre le plus possible, même si on trouve beaucoup hein, beaucoup de produits avec des possibilités d'achat entre 0 et 30 pièces, 30 pièces, 100 pièces, et plus de 500 pièces. Si vous pensez tout de suite produire des quantités importantes, on vous conseille fortement de directement aller sur des plateformes Alibaba puisque là, vous allez toucher le, le cœur même du produit. Oui, alors est-ce que tu peux d'ailleurs...
0: Peut-être nous expliquer, Sylvain aussi, et expliquer aux gens qui nous écoutent euh, la différence, euh, je dirais, d'appréciation d'un prix... Quand on fait un sourcing d'un produit, alors si, par exemple, on veut faire du drop, admettons, en disant, bah voilà, ça nous arrive souvent hein, d'avoir parfois des clients qui nous disent, bah oui, tiens, j'ai trouvé un produit intéressant. Et euh, bon, ils nous donnent un lien Alibaba. Donc forcément, ils ont en tête une certaine idée du prix du produit. Sauf qu'il y a des choses à prendre en considération quand on étudie un prix sur Alibaba, quand on a envie de faire du drop.
1: Un agent qui est sur Alibaba va vous proposer un prix qu'on appelle Ex factory cest c'est-à-dire un prix sorti d'usine. Euh, pour être compétitif, sachant que tout le monde fait ça, euh, forcément, lorsque vous allez euh, voyager un petit peu sur la plateforme Alibaba, en cherchant votre produit, vous allez essayer de trouver euh, potentiellement les moins chers euh, sur la plateforme. Euh, et ça, c'est un prix attractif. C'est euh, bon enfant, je dirais, euh, d'essayer de, euh, de placer son produit le moins cher possible. Seulement, c'est un, un prix qui est brut. Ce n'est pas comme un, une plateforme Aliexpress où les prix qu'on vous euh, indique sur la plateforme Aliexpress sont des prix incluant le transport. Ici, sur Alibaba, ce sont des prix ex-factory. C'est-à-dire que c'est des produits qui sont emballés dans un carton, hein, pour parler un petit peu de manière imagée, euh, déposés devant euh, la porte de l'usine. C'est tout. Il n'y a aucun transport, aucun service de logistique, aucune, euh, euh, aucun coût. De, euh, de, de, de prise en charge pour euh, faire du dropshipping, c'est vraiment le prix à sec. Alors, ce qui est intéressant également sur des, des plateformes Alibaba, on le fait d'ailleurs pour un Qbox, hein, c'est-à-dire qu'on on peut, peut très bien travailler avec des plateformes Alibaba euh, pour faire ce qu'ils veulent. Hein. Clairement, ce sont des usines, ce sont euh, des, euh, euh, des, euh, des, des produits de masse production qui vont essayer de vous vendre. Donc, euh, euh, ce qu'ils cherchent euh, ces, ces agences c'est vraiment de vendre le plus de quantité possible euh, en sortie euh, en sortie Chine c'est à dire que il a vraiment la méthode principale d'Alibaba c'est d'expédier de, en masse les produits vers un pays donné par exemple la France mais ce qu'on fait aussi chez un Qbox, c'est-à-dire qu'on fait une sorte de mix entre AliExpress et Alibaba. C'est-à-dire qu'on prend le produit Alibaba, on négocie les prix, les conditions avec les usines directement et on s'occupe de faire livrer ces produits à notre entrepôt de manière à splitter et redevenir un drop de départ. C'est-à-dire un service drop sur une production de masse d'une usine Alibaba. Alors pour finir, je voudrais juste vous parler euh, d'un cas d'étude
0: sur un sourcing qui finalement n'a pas abouti. Euh, je pense que tu t'en souviens Sylvain, c'est le, le fameux coussin massant euh, euh, qu'on nous a demandé de sourcer il y a quelques mois. Donc euh, pour la petite histoire, c'est un prospect, hein, puisqu'il n'est pas devenu client, on n'a finalement pas travaillé ensemble. Une personne donc, qui vient euh, nous demander de sourcer un produit sur base d'un lien Aliexpress avec un coussin massant qu'on connaissait déjà pour l'avoir déjà sourcé auparavant, et avec un prix sur AliExpress qui nous paraissait nous paraissait vraiment anormalement bas. Hein, alors que sur les photos, le produit paraissait tout à fait similaire à ce qu'on connaissait, avec des prix quand même, euh, je ne vais pas dire nettement plus cher, mais plus cher. Donc, ce qu'on fait, c'est que, comme on le fait en général chez un QBOX, hein, on ne se satisfait pas d'avoir euh, un seul agent ou une seule usine. On essaie un peu de trouver quand même plusieurs usines pour essayer de comparer les prix et avoir le meilleur ratio qualité-prix. Et on se rend compte qu'effectivement, ce prix était vraiment trop bas par rapport... À, au niveau de qualité normale de ce produit qu'on pouvait trouver chez d'autres usines. Donc ce qu'on a fait, et ce qu'on fait dans ces cas-là en général sur un produit qui peut être sensible, bah, c'est qu'on a fait venir deux échantillons. On a fait venir un échantillon de ce coussin bassant d'une usine, donc euh, avec un prix qui paraissait plus normal, euh, plus correct on va dire, sur la qualité euh, qu'on qu qu connaissait de ce produit. Et on a fait venir donc aussi un échantillon de cette usine qui proposait un prix qui paraissait sus suspect, tellement bas qu'il était suspect. On se rendait compte, une fois qu'on avait les deux produits sous la main, que de l'extérieur, le produit était complètement similaire, complètement identique. Le même revêtement extérieur, tout était pareil. Mais comme on aime bien, effectivement, voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de l'appareil pour vraiment définir le niveau de qualité, en retirant la couche de tissu qui protège la motorisation et le système massant, on s'en est compte que sur le coussin qui était vraiment de qualité correcte avec un prix qui paraissait plus normal, on était sur un moteur d'une puissance suffisante, avec des rouages en métal, euh, avec de la graisse hein, donc bon on pouvait supposer quand même que c'est un produit qui était solide et qui pouvait durer longtemps euh, et on était également sur un produit alors qui n'était pas intégralement CE, hein, si je m'en souviens bien Sylvain, mais par contre le transformateur qui se branche sur le secteur 220 volts, lui, était avec un réel euh, réelle certification euh, CE. Hein, donc il n'y avait pas de souci, puisque le poussin, une fois, une fois le, le, que le courant effectivement arrive dans le poussin, on est sur du 5 ou 10 volts, je crois. Donc il n'y a pas vraiment de danger euh, apparent. Par contre, le poussin qui venait de cette usine avec un prix vraiment euh, trop peu cher. On était sur un moteur dont la puissance ne répondait pas finalement à la demande hein, du produit euh, pour, euh, pour activer euh, ces, ces rouages, euh, pour, pour assurer cette fonction massante. Les rouages en eux-mêmes étaient en plastique, il n'y avait pas de graisse, et rien n'était CE là-dedans. Donc on va dire au, au, mieux, hein, euh, au mieux, le produit fonctionne deux ou trois fois et puis il tombe en panne, donc ça vous a forcément beaucoup de problèmes de SAV euh, derrière, et au pire, c'est un produit qui peut être dangereux, puisqu'avec un transformateur et un moteur qui n'est pas adapté en termes de puissance, le tout branché sur du 220, vous imaginez les risques. Hein. Ça peut provoquer une électrocution, ça peut provoquer un incendie. Et je ne rigole pas, alors certains qui nous écoutent pourraient, pourraient nous trouver peut-être un petit peu alarmistes hein, ou paranoïaques. Non, ce sont des choses qui peuvent arriver et je vous assure que soit... Vous allez être embêté par la DGCCRF si jamais il tombe sur un produit de ce type. Euh, ou alors, effectivement, vous allez avoir vraiment un incident ou un accident chez l'un de vos clients avec ce type de produit qui peut aller très, très loin dans les poursuites. Donc, faites très attention. L'indice de prix euh, n'est pas forcément le seul indice qui compte quand vous faites un sourcing. Le ratio qualité-prix est quelque chose de primordial. Et c'est aussi... Notre fonction, nous, chez Incubox, de ne pas travailler effectivement comme pourraient le faire tous les agents chinois. Alors Je ne vais pas dire tous les agents chinois. Heureusement, fort heureusement, tous ne travaillent pas comme ça. Mais certains agents chinois pourraient très bien vous pousser à prendre le produit le moins cher possible, sans forcément penser aux répercussions de votre côté. Nous, on a cette, cette honnêteté et cette, sincérité, cette sincérité, sincérité, je vais réussir à le dire, de vous, a, de vous alerter effectivement si un produit ne répond pas euh, aux normes de qualité évidentes je dirais euh, qu'un produit euh, demande euh, pour être vendu en Europe.
1: Alors, en conclusion, ce qu'on pourrait dire, c'est que euh, lorsqu'on nous soumet un lien euh, Aliexpress euh, en sourcing, bien sûr, on ne va pas contacter l'agent qui se cache derrière le lien euh, Aliexpress. En général, on fait un sourcing... Je ne veux pas dire intégral, hein, mais c'est vrai qu'on aime bien euh, consulter deux, trois usines en fonction de la qualité, en fonction du, du prix AliExpress proposé, de manière à, à bien euh, se donner un en, en rapport hein, qualité, une qualité sur un prix donné, euh, par rapport à un bon produit. Euh, il nous arrive aussi hein, de, de contacter directement les liens euh, si le client est vraiment spécialisé sur un produit particulier. Comme on vous en a parlé dans ce podcast, il peut avoir des produits qui ne sont pas disponibles sur Aliexpress, qui sont des produits confectionnés dans un moule particulier, je dirais, un moule de production plastifié ou motorisé spécial que l'usine ne souhaite pas rendre disponible sur Aliexpress. Donc, en général, ce ne sont que des liens à Alibaba. On peut... Donc, ils ont, ils ont le fait, contacter directement ces usines et, euh, et passer sur des, euh, des, euh, un service dropshipping en achetant les produits, en faisant le stock euh, à notre repos en, en, à Ningbo et euh, envoyer les produits directement à par un euh, vers vos clients. Ce que je voulais dire également sur euh, des plateformes Alibaba, c'est que euh, l'avantage de travailler avec des agents Alibaba, c'est qu'ils ont le produit que vous souhaitez avoir qui vous donne vraiment, euh, vous avez une vitrine complète sur le site Alibaba qui est vraiment très intéressante, et que ce sont des usines qui proposent des prix, même si c'est des prix qui sont sortis usine, euh, très attractifs. Euh Maintenant, là, il faudra compléter par la suite, et je pense que ça fera le sujet d'un prochain podcast, c'est de prendre euh, en considération aussi tous ces frais d'approche. Combien coûte un produit euh, livré France. C'est des, des questions qu'on nous pose souvent. Euh, euh, à partir d'un prix à, à Alibaba, si j'achète un produit à, à 3 euros Alibaba sur 500 pièces, euh, ben, écoute euh, Romain, écoutez Sylvain, euh, ça, ça revient combien en, en France livré donc ça fera partie d'un prochain podcast, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ces frais d'approche, sur les coûts des transports logistiques, que ce soit en maritime, en train euh, ou en aérien. Euh, c'est des incoterms qui sont différents, des assurances euh, à, à prendre en compte, des délais d'acheminement qui sont aussi différents en fonction des transporteurs. Euh, on en parlera prochainement, mais c'est vrai que euh, c est, c est un, ça sera un sujet qui sera développé ensemble, euh, Romain, dans un prochain podcast.
0: Très bien, on se donne donc rendez-vous dans quelques semaines pour parler de ce sujet sur lequel tu as raison, il y a beaucoup à dire. Alors, on en finit là <rire> pour aujourd'hui, je pense, sur cette sur ce thème, pour après vous avoir exposé les différentes donc méthodes de travail de ces agents sur ces deux plateformes différentes également. Et on se dit rendez-vous à la semaine prochaine. Normalement, normalement, si tout va bien, on devrait parler fiscalité avec un nouvel intervenant qui se trouve être... Anthony, notre associé. Et puis, d'ici là, je vous souhaite un bon week-end et de très bonnes ventes. A très bientôt. Salut. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. Cet épisode vous a été présenté par Incubox, votre partenaire e-commerce en Asie. Si le contenu de ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en mettant un avis et une note sur la solution podcast d'Apple ou sur votre plateforme préférée et n'hésitez pas non plus à nous recommander et à vous abonner à la newsletter à très bientôt, merci à vous